0: Estás por escuchar una producción de PROSPOD. Hoy hablaremos de las emociones, un tema que claramente te ayudará a elevar tu poder personal y que además te brinda una guía para reconectar tu rumbo. Porque en la vida todo es mucho más sencillo de lo que creemos. Percibe tu cuerpo, reconecta con tu alma, escucha tu espíritu. ...y siente tu fuerza vital con amor y gratitud... ...reconectando tu rumbo. Muchas veces hemos escuchado que nuestro cuerpo está conformado de 206 huesos... ...con cuatro extremidades, tronco y cabeza... ...30 órganos con múltiples funciones organizados por sistemas y aparatos... ...con glándulas que controlan la química de nuestro ser... También estamos hechos de tejidos, músculos, nervios, tendones, formados por átomos, moléculas, materia, ácidos, proteínas, agua y que casi el 99% de la masa del cuerpo humano está formada por seis elementos que son oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Solo alrededor del punto .85% de nuestro cuerpo Está compuesto por otros cinco elementos que son potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio. Sin duda, una máquina perfecta, compleja y muy completa, donde también cada persona tiene albedrío, sentimientos, pensamientos... Y así como entre nosotros podemos encontrar personas con estaturas altas o más bajas, complexiones robustas o delgadas, con tonalidades en la piel y texturas de cabello muy variadas, o diferentes expresiones faciales, algo que sin duda compartimos en pleno son las emociones. Y es que las emociones son reacciones que ocurren en nuestro interior y que representan modos de adaptación a ciertos estímulos que vive la persona. Son reacciones en donde se une la mente y el cuerpo y se detonan cuando percibimos un objeto, una persona, un lugar, un suceso, una situación o un recuerdo importante. Digamos que las emociones son aquello que sentimos cuando nos fusionamos con algo o con alguien. Las emociones, como lo escuchas, son estados afectivos que experimentamos, y se presentan en reacciones personales que vienen acompañadas de cambios en nuestro cuerpo, principalmente en nuestras glándulas y esta conmoción de hormonas se da básicamente de forma súbita y brusca, en forma de crisis y pueden ser más o menos pasajeras. La manera en la que nos adaptamos a todo lo que nos rodea viene avalado por la experiencia personal. Y esto es lo que juega un papel fundamental en el manejo de cada emoción, pues los procesos por los que se vive una emoción generalmente involucran en un conjunto los conocimientos, actitudes y creencias sobre cómo vemos el mundo. Todo lo que somos lo utilizamos para valorar cada situación concreta y, por tanto, saber cómo reaccionar ante dicho evento. Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes, principalmente por el ritmo de vida tan rápido que llevamos, pues casi siempre se le ha dado más relevancia a la parte racional, al conocimiento, y dejamos de lado lo que sentimos. Esto es porque las emociones, al ser estados afectivos, muestran cómo estamos en nuestro interior, cómo son nuestras motivaciones, deseos, necesidades e incluso nuestras metas. Es como cuando pasa alguna situación en nuestras vidas y las lágrimas de tristeza son realmente difíciles de contener. En verdad, nunca falta la persona que nos dice, ya no llores, sin entender que el llorar es la forma en la que nuestro cuerpo expresa ese dolor tan grande. Y es que es realmente complicado saber a partir de la emoción cuál será la conducta que tomaremos en un futuro aunque con autoconocimiento podemos intuir cuál será nuestra reacción. Y si quieres saber más sobre el poder curativo de las lágrimas, te recomiendo escuchar el episodio número 16 de Reconectando tu rumbo, donde encontrarás una explicación detallada de cuál es el beneficio de llorar. Así pues, la expresión de las emociones se puede dar por muchas manifestaciones como la risa, el llorar, el gritar, y esto es algo que aprendimos desde muy pequeños, pues a los pocos meses de vida comenzamos a expresar emociones básicas como el miedo, el enojo o la alegría. Algunas de las reacciones en nuestro cuerpo y de comportamiento que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. Incluso se ha comprobado que algunos animales comparten con nosotros esas emociones básicas. En medida que vamos creciendo, las emociones comienzan a volverse más complejas gracias al lenguaje y a la mezcla de sentimientos que podemos tener en nuestro interior. Incluso, hemos aprendido a leerlas de muchas maneras, porque usamos símbolos, signos y significados para cada una de ellas. Y aquí, un dato muy importante, pues aunque cada persona experimenta una emoción de forma particular. Dependiendo de sus experiencias, aprendizajes, carácter y de la situación que esté viviendo en ese momento, las emociones son muy parecidas en todo el mundo y comunes en todas las culturas. Sus manifestaciones también tienen formas de expresarse muy semejantes en casi todas las personas. Las emociones han sido clasificadas como emociones básicas y emociones secundarias y esto hace referencia principalmente al momento en el que se producen por primera vez, formando en nosotros un nuevo aprendizaje. Las emociones básicas, primarias o también llamadas innatas, existen en todos los seres humanos, y se presentan desde el momento de nuestro primer aliento, sin importar el lugar del mundo donde hayas nacido. Pueden ser hereditarias o aprendidas, y esto porque forman parte de nuestro proceso de adaptación y crecimiento social. La característica principal es que se muestran en el bebé con rapidez y duran unos pocos instantes, mismos segundos que van creciendo conforme el pequeño también lo hace. Se habla de seis emociones básicas que son la felicidad o alegría y se da con una sensación agradable de satisfacción y bienestar y ésta se presenta como parte de sentirnos unidos a una familia. Por su parte, la tristeza es una sensación de desdicha o infelicidad y se presenta en el momento en el que necesitamos sentirnos reintegrados a un grupo social. La ira se presenta como una sensación de incomodidad o irritabilidad y aquí se desarrolla la autodefensa. El miedo se da por la sensación de aprensión provocada por una amenaza, peligro o dolor, y esta nos sirve principalmente para protegernos. Encontramos también la emoción de asco que se manifiesta como el desagrado hacia algo repulsivo. Esta cumple la función de rechazo y por último, se habla de la sorpresa. Aquí puede ser algo agradable o por algo no tan agradable y nos da el sentido de exploración. Las emociones sociales, secundarias o aprendidas, se dan conforme vamos creciendo y aprendiendo a convivir con las demás personas. Con ello, también viene el desarrollo de nuestros pensamientos, nuestro lenguaje y son parte de nuestro aprendizaje, pues se piensa que su aparición es en torno a los dos años y medio o tres años de edad. Y como su nombre lo indica, las emociones secundarias aparecen después que las emociones primarias. Es decir, primero surge una emoción básica y a continuación una secundaria. Por ejemplo, el miedo surge primero y posteriormente el sentimiento de vergüenza. Y así encontramos emociones que tienen una raíz, pero que sus ramitas pueden ser celos, culpa, orgullo, satisfacción diversión o aburrimiento, admiración, adoración, aprecio, anhelo, asombro o aversión, así como simpatía, confusión, envidia, interés, triunfo, nostalgia, romance, tristeza, deseo o calma, entre muchas más. Y esto nos sirve para identificar nuestras emociones y las de las demás personas. Por ejemplo, la emoción de alegría, que de manera exacerbada puede manifestarse como euforia, romance y diversión. Esto en el momento en el que tenemos una cita con la persona que nos gusta o con la que tenemos mucho tiempo sin ver. Podemos intuir que la otra persona se sentirá igual que nosotros, pensando incluso en algún otro momento volvernos a ver. Por eso es que resumir todas esas emociones en una sola palabra no es tarea fácil, más aún cuando se manifiestan varias emociones al mismo tiempo. Las emociones impactan en todo nuestro cuerpo y esto es porque todas las células que nos conforman tienen receptores para las hormonas. Estos receptores actúan como una cerradura mientras que las hormonas son la llave que abren y nutren las células y las emociones convertidas en ondas viajan, por decirlo así, a través de nuestro organismo por los neuropéptidos que al ser liberados experimentamos sensaciones, sentimientos, pensamientos y cambios de humor. Físicamente las emociones actúan como señal que afecta a la química de nuestro cuerpo y cuando las hormonas son activadas por una emoción, transmiten un mensaje al interior de nuestras células. Y este mensaje cambia la frecuencia vibratoria de la persona y con ello su composición química, modificando también nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro humor y funcionamiento biológico. Todo nuestro cuerpo depende de estas sustancias, así que entre más positiva es la emoción, en mejor vibración estaremos. Una emoción no tan positiva nos va a llevar a estar en menor disposición a disfrutar la vida. Cuanto más tiempo sentimos una emoción, más fácil nos resulta seguir sintiéndola en un futuro. Así que entre más alegría sentimos, más preparamos a nuestro cuerpo para que nuestras células busquen esa emoción. Y cuanto más nos sumimos en emociones no tan positivas, más fijamos en nuestras células con estrés. Y es que, si la expresión de las emociones en nuestro cuerpo está unida al flujo de hormonas, por ello, reprimir la manifestación de nuestras emociones y no dejarlas fluir libremente rompe con la armonía de nuestro cuerpo. El estrés por reprimir una emoción se manifiesta en bloqueos e insuficiencias en las hormonas que regulan las funciones celulares. Si reprimimos la expresión de las emociones, también reprimimos nuestras funciones orgánicas, lo que a la larga produce desequilibrio, malestar y enfermedad ya que se trata de una parte importante del funcionamiento de nuestro cuerpo. Por decirlo así, se produce un atasco y las cosas no funcionan. Las emociones incómodas que muchas veces nos forzamos por reprimir nos causan estrés. Por ello, lo ideal sería observarlas, reconocerlas, vivirlas con la expresión que cada emoción necesita para después dejarlas fluir libremente y en relativo poco tiempo volvamos al estado de bienestar que todos buscamos de forma natural La clave en todo este proceso y que hemos mencionado muchas ocasiones aquí en Reconectando tu Rumbo se encuentra en el equilibrio emocional lo que comúnmente decimos dejar que las emociones fluyan pues el equilibrio emocional es el resultado de un flujo abierto de emociones que se viven sin evadirlas, sin apego y sin rechazo, sin tratar de aferrarnos siempre a lo cómodo y sin tratar de reprimir lo incómodo. Dejar que las emociones se expresen y fluyan es la clave del equilibrio emocional. Cuando la alegría aparece dejamos que se exprese sin pena, dejando de preocuparnos por el que dirán. La alegría se vive como es, con risas, bailes, cantos, saltando, dejando que nuestro cuerpo se mueva libremente. Cuando la emoción no tan positiva aparece, hacemos lo mismo, dejamos que se exprese y sea como es. Si la rechazamos causamos un caos en nosotros mismos o nosotras mismas. Y aquí, algo igualmente importante, porque esto no quiere decir que cuando sintamos enojo o frustración, reaccionemos descontroladamente rompiendo cosas, agrediendo o haciéndole mal a otros. Eso no es dejar que la emoción se exprese, eso sería usar la emoción como excusa para dañar a los demás. Dejar que la emoción fluya, sin que se nos desborde, implica reconocerla y vivirla en conciencia sin caer en conductas destructivas. El equilibrio está en vivir todas esas emociones incómodas y dolorosas sin reprimirlas ni en la reacción caótica. Realmente es todo un trabajo personal donde la mente consciente dirige nuestra manera de actuar. La clave del equilibrio emocional está en la mente pues nuestra percepción e interpretación de lo que nos sucede genera cambios en nosotros, en nuestro estado de ánimo e incluso en las decisiones que tomamos. Cuando las emociones incómodas aparecen, debemos adoptar una actitud mental correcta en la que no la rechacemos, pero tampoco nos sintamos desbordados. Evita las frases, no puedo, pobre de mí, no sé qué hacer, esto es injusto. Porque con ello, lo único que generamos en nosotros es sentirnos aún peor por el estrés que en nuestro cuerpo se percibe. Si por el contrario, permanecemos en una actitud resiliente, donde somos capaces de sobreponernos a nuestros sentimientos de frustración, tolerar el estrés y la incertidumbre, favoreceremos la activación de mecanismos en nuestro cuerpo para nuestra salud, nuestro bienestar y nuestro equilibrio mente-cuerpo. Nuestra madurez emocional consiste en no resistirnos a las emociones que nos incomodan y no quedarnos atrapados en las emociones que nos agradan. Por el contrario, lo mejor es permitir que las emociones fluyan libremente, sin rechazarlas y sin dejarnos arrastrar por ellas, y sin reaccionar de forma ciega y apresurada. Mi recomendación es que comiences con una práctica regular de respiración consciente y de atención plena, empezando a agradecerte a ti, por todo y a todos, mismos temas y ejercicios que encontrarás en episodios pasados de Reconectando tu Rumbo por este canal. Recuerda que las emociones son contagiosas, pues los receptores celulares de una persona son tan sensibles que perciben las emociones de los demás a lo que llamamos empatía, y esto podría ser como las cuerdas de un violín que vibran cuando las cuerdas de otro violín cercano están siendo tocadas. Al recibir la vibración emitida por emociones ajenas, nuestros cuerpos también mandan señales a nuestro interior para sentir determinada emoción. Ten presente que cada emoción posee su propia vibración. Cuando nos emocionamos, enviamos esa vibración a otras personas, emitimos y recibimos. Por ello, si tú estás en armonía con tus emociones, lo más probable es que todos en tu entorno se encuentren en la misma armonía emocional. Ah, y recuerda que está bien no estar bien. La emoción habrá de pasar. Solo vívela y aprende de ella. Todos somos magos y tenemos en nosotros la capacidad de vivir conscientemente nuestras emociones para encontrar nuestro equilibrio personal. Gracias por acompañarme un jueves más de Reconectando tu Rumbo. Recuerda que cada semana tenemos un episodio nuevo con temas que te ayudan a tu crecimiento personal. Te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, allí encontrarás todos nuestros episodios. Además, escúchanos por Spotify Himalaya, Deezer, Amazon Music y más. También recuerda que Eden y Pesu nos acompañan cada martes con Prospodeando. Y si a ti te gustaría generar tu propio contenido de audio y realizar tu propio podcast comercial o programa de radio, acércate a nosotros. En Prospod te ayudamos a hacerlo de manera profesional. Mi nombre, Ita García, y espera el próximo jueves más temas para tu bienestar y poder personal.